0: 观众朋友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，对了金钱背后的故事。好，我们看到加密货币的大幅反弹呢、啊，这代表市场上的风险情绪啊，重新开始出现一个乐观的发展跟变化。特别是在美元这两天的拉回跟美国国债利率的修正之下，好像全球的反弹这个目前是持续进行当中。所以今天啊，我们针对两件。呃，刚刚结束跟即将发生的事情来跟大家做分享跟报告。那特别观察的是油价跟美元之间的关系。好，我们今天啊，这个周末最重要的消息就是美国总统拜登来参访，来访问了沙特阿伯的王储这个小萨勒曼。那当然，他是参加这个相关海湾国家的重要会议。那其中，那拜登特别强调了美国他作为中东的领导人不会缺席，也不会离开。美国再次强调，他是整个海湾地区的领导人角色，所以他不会缺席，也不会离开。可是啊，我们看到这个中东啊，含国家第一大国啊，呃，沙特阿伯、沙特啊，呃，小萨勒曼、小萨勒曼则回应啊，你不要把你的价值观强压在我们身上。在这个会面的时候，在这个会面的同时啊，前一周萨勒曼做了什么事情来迎接？拜登的来访呢，执行了一个呃，沙特阿伯法院判决的八十一个人的死刑的一个呃执行啊，就是执行死刑啊。我不知道沙特是呃是枪决还是这个注射啊，但执行了八十一个人的死刑。这八十一个人代表什么意思啊？我今天就查一下《可兰经》第八十一篇啊。呃，这一篇啊，其实《月可兰经》是全球的这个主要宗教当中很特别的。你像我们看到这个基督教的圣经，它有各式各样的版本，你可以读到中文版，你可以读到日文版，你可以读到韩文版，你可以读到各式各样的版本啊，有简体字，有繁体字版本的。可是《可兰经》啊，没有翻译版，《可兰经》就只有一种。一种版本就是阿拉伯文，所以你要信《可兰经》啊，要读《可兰经》或呃变成穆斯林啊，还要懂一点阿拉伯文啊。这对于我对呃回教认识仅到如此啊。所以你要要呃要要信信这个回教、啊，基本上你还有一点能够呃这个阿拉伯文的一个背景跟实力啊。所以第八十一篇，因为执行了八十一位死刑嘛，恭贺啊恭候啊拜登到来，《可兰经》第八十一篇呢、啊，全篇是在讲。世界末日，《可兰经》第八十一篇全篇在讲世界末日，所以啊，迎接拜登来啊，这个小色拉曼啊就签署了执行八十一个枪决，不是八十二个，也不是八十个，总共执行了八十一个，所以这代表什么样的暗号跟什么样的讯号，就是拜登来啊，就是世界末日，所以我们看到。小萨勒曼第一个是针对这个价值观的一个看法啊，回怼了拜登。那第二个，美国有很多猪队友。那美国的记者访问什么？美国的记者啊，问这个萨勒曼有关于啊，这个你是不是屠夫的问题。我们看猪队友来一张，拜登去沙特阿拉伯访问，沙特访问就是想避免啊屠夫啊贱民论啊，想回避。可是美国的媒体。就来搞事啊！就问萨勒曼，你怎么看待啊？呃，拜登说你是屠夫的问题啊，他他就提到了这个美国啊，在各方面啊，不管在最近像以色列这个杀害的一位女性记者来讲，就回怼回去啊，基本上把整个这个拜登来访问沙国的好意跟善意跟一个好的环境。啊，因为一个美国记者哈，把这个全破掉啊，猪队友，你知猪队友，所以搞得拜登啊非常非常的难堪。那另外针对这个增产的一个期待跟要求啊，那沙特阿伯沙特也回应说，要是需求而定，而且要注意到一个很大的重点哦，因为沙特是说要回到 OPEC Plus 的框架当中来做个决定，这个是个非常重要的一个表态，就是这个话不是你说了算。也不是我沙特阿伯，沙特说了算，要由 OPEC 的框架来做决定。好，这个是一个很重要的一个含义啊，所以沙勒曼。基本上对于沙特对于拜登的一个呃石油增产的要求是给予一个非常软的回应。那另外包括了沙特的外交部长提到了，石油不是政治问题，石油也不是坦克，不是你把它指向某人开火就可以怎样。而石油是一种商品，所以对于石油要看供给跟需求，所以要有 OPEC Plus 的合作伙伴同意。好，各位朋友 ，OPEC Plus 啊是由谁来？创建的其实就两个国家，一个是沙特，一个就是俄罗斯，所以这个表态啊非常非常特别。我们马上来观察，因为啊，在整个拜登啊吃到了这个呃沙勒曼的这个呃软钉子啊踢到了铁板之后，整个纽约原油的期货价格出现了一个反弹。我们先从六十分钟线观察啊，因为我们在上礼拜我们特别预告，我们压住什么？我们压住美国不会那么快倒。美国很强，不会那么快衰败。可是，在这个周末的访问当中，我们看到整个阿拉伯世界，特别以沙特阿拉伯王储为首，对于拜登的领导力，对于国际的干涉能力，几乎是视而不见的。这引发了什么样的变化？就是油价在六十分钟线出现了一个小的破底翻发展。油价出现了一个破底翻的格局，而假如我们拉到长线做观察，因为油价在今年三月跟今六月分别有两个高点啊，这两个高点，这两个高点就形成了双峰，或是我们叫技术面的 M 头。那现在的位置就在颈线附近啊，颈线附近，我们这边看的是周线哦，颈线附近。假如我们把颈线拉过来观察，这条颈线严格到小位，呃小呃个呃小呃小数位的话。到二位数啊，就是九十四点九九，九十四点九九，也就是以周线等级做观察，那目前周线的收盘仍然在九十四点九九以上，也就是这个 M 头的颈线并没有被跌破，这个双峰仍然没有在技术面当中被确认哦。所以啊，我们觉得拜登也是个猪头啊！你为什么在景县附近去访问沙特呢？那对于石油出口享受巨大利益的海湾国家？不太希望油价会跌破这条颈线。当然，海外国家不需要油价涨太高，但海外国家更不希望油价会跌破颈线。所以，在这个位置当中，萨勒曼被迫啊，被迫作为一个多方的主力，不可能接受拜登的讲法。所以，从短线啊价值观啊，从中期包括 OPEC 框架，另外整个萨勒曼不断的指责欧美。对于新能源、对于环境保护的政策是非常非常的，用我讲话无脑啊，非常非常的无脑，也非常非常的不合理，也不可能有执行的动作。所以，就像美国的石油大佬跟这个沙特王储一样，你们都要变新能源了。你们都准备要置换清洁能源了，又要求我投资跟增产，这不是很荒谬的事情吗？所以，我们看到油价在这边出现一个很重要的表态。在这边，在小时线出现破底翻，所以这条颈线会不会被跌破，是我们后续做观察的。时光曾经在将近一个月起到戴维斯双杀啊，多头有断丝双双级啊，空头有戴维斯双杀，也就是初跌段是由市盈率本一笔的泡沫破灭所导致的，主跌段一定是由。总体的宏观需求配合上市企业的 EPS 下滑同步发生，而这个指标全球总和需求下滑跟企业 EPS 下调最重要的关键就是油价在这边哦 ，85 块的位置 ，OK， 八位置，八十块一旦被跌破，就代表全球市场的主跌段要开始。那我们之前估计应该会在第四、第三季末跟第四季初发生啊，第三季末跟第四季初发生啊，在六月份节目、啊、跟七月份节目，当时股市在崩盘呢、啊，大家觉得这个主跌段是不是展开了？可是我们一提到油价八十五块的位置才是主跌段。启动的讯号，所以现在看起来隔两个礼拜啊，其实我们也背诵压力，哎，还真的开始反弹了、啊。而这边要观察油价，第一个就仅限九十五，另外八十五块是前坡的一个高点，能不能有手一旦跌破，这是主跌段的讯号。好，我们再回来讲，因为这一次啊，美沙之间的见面也攸关十一月份美国的其中选举，能把油价的合理控制或是打压，这代表拜登对外的。外交事务的控制能力，对内部选民执政能力的交代，这是个内外双重能力的一个展现，跟目前看起来并没有展现。那这个没有展现，会反映什么地方？反映在美元指数上面。好，美元指数啊，在上礼拜。一度创下新高，来到 109.28 这个美元指数是近20年以来新高，也可以说是本世纪以来最高。可是我们拉回到小时线，同样出现了一个假突破变化，所以本来油价的 M 头要被成立喽。结果油价不仅没有成为 M 头，在颈线做反弹，反而美元的头跑出来了。哥们，你懂吗？啊，这个这个呃，没吃到哈。没吃到好素，吃到一腿狗大便啊！所以，我看到油价的双峰没成型，反而美元在六十分钟小时线的双峰反而成型了啊！反而成型了。但这六十分钟线，那到底对于美元怎么观察？我们就要特别留意啊，在这个位阶啊，这个位阶，这个位要特别留意，就是一百零六点、一百零七点六，这位置是一百零七点六啊，这位置一百零七点六，看到没有？一百零七点六，我们先抓。哦， oh, 对不起，对我再说正一下，一百零六点九啊，这个数字啊，来来来来，这一百零六点，一百零六点九就是这个日 K 线的低点，所以一百零六点九假如被跌破，也就是目前殖利率倒挂还有反映美联储升息的潜力应该来到了终点，景气的下滑来到了确认的起点，所以美元指数一百零六点九。从这个小时线来看，从日线观察，这个位置就是一百零六点九，它不能跌破哦。一旦跌破，那美元中期修正的压力就会开始加大，美元中期修正有利呃机会就开始加大，而相反的，油价中期盘整甚至反弹的可能性逐步的增温，所以说我们特别来做一个观察留意啊，我们把这个呃美沙之间访问。马上落实到油价跟美元，一个好弱好弱的油价，因为拜登的参访开始反弹了；一个好强好强的美元，因为拜登的出访被开幕收假开始转弱。好，那最后我们观察，因为整个事情当中很特别啊，沙特的这个王储萨勒曼啊，对于整个拜登的迎接是低规格迎接啊，包括了伊拉克总理啊，包括巴林王储萨勒曼都是亲自到机场来迎接，结果。结果，拜登的参访派了一个麦加省的省长给拜登接机啊，这是出访阶段。你去呃大陆访问啊，你去哪边都由习近平国家主席来接访啊，接访啊，来来来接来来接机。结果你去呃中国访问，派了一个河北省省委书记或北京市委书记来接机，这个不太对等，你知道吗？所以一开始，萨勒曼就要准备给拜登难堪。好，关面我们有几个点要做观察。第一个，我们看到这个伊核协议，美国签了又反悔，这个无中生有的筹码，沙特阿伯、沙特是不吃的。因为伊核协议，当然站在阿拉伯人跟波斯人的矛盾，沙特阿拉伯是不太能接受美国跟伊朗和谈。虽然拜登在这次参访当中不断强调会阻阻绝伊朗取得核武器的任何途径，可是似乎沙勒曼不听你这一套，因为这个伊核协议被推翻重来是你美国。制造筹码来跟我谈判，所以整个伊核协议啊，这个萨勒曼对你拜登没有任何兴趣。第二个问题是 OPEC Plus 这个框架，这个框架包括了其中啊 OPEC 跟 OPEC 以外，特别以俄罗斯为主非 OPEC 国家的合作框架，它不仅具有能源地位。还有经济地位，还有未来的外交甚至军事地位，那也不排除在 OPEC Plus 未来的演变当中出现一种新型的货币结算方案。这是观众要特别留意哦 ，OPEC Plus 现在正在酝酿一种新型的结算方式，会出现一个单一货币吗？新型的货币吗？还是出现一篮子的原油货币清结算的系统？这个潜在的发展要特别做观察跟留意。第三个是宗教的价值观，在这次非常非常明显。是我刚,刚提到嘛，在来之前我们要杀牛杀羊来迎接贵客啊。那杀勒曼是杀人啊，祭人呢、哦？在古代祭人是高规格的啊，祭人高规格，祭多少人？八十个人，所以《可兰金来讲，你们美国再强大，按照我们《可兰金八十一章来讲，那是世界末日。所以，我们从这三个点啊，特别做观察啊，特别包括的伊核协议，沙特阿伯有另外的盘算啊，伊伊朗跟沙特沙特会不会和解啊？这是可能是外交当中的黑天鹅。另外 ，OPEC Plus 未来除了供需之外，还会产生什么新的协定，或升级为什么样的货币框架？是官要特别留意。另外，宗教观啊、价值观这边跟美国明显产生莫名其妙的冲突啊，是这官要特别做关要掌握。这个世界正在从原来的单边，可能变成两极，有可能变成多框架。这是我们这次看到沙特王储所做的最清楚、最清晰的表态。好，那我们这边要回来看，那美国内部在干嘛？美国内部在干嘛？美国啊，在明天呢、啊，可能就要通过一个非常重要的法案，就是美国的晶片法案。好，这个故事我们刚刚慢慢讲啊。关面我们现在看半导体走势，就看到这故事的整个呃这个局面啊。我们这边抓的是美美国费城半导体的周线啊，我这边画了两个红框框，这两个红框框为什么要画起来呢？第一个是去啊、呃、去年的六月八号，去年六月八号，二零二一年的、哦。20216月 8， 二零二一六月八号，当时啊，美国上议院就参议院用68票比32票通过了《2021美国创新与竞争法案》。美国创新与竞争法案总规模是 1,900 亿美金，其中有520亿美金要给半导体。来进行刺激，来刺激创新跟竞争，所以明天要通过的五百二十亿美金就是这样来的。什么时候开始的？去年的六月八号，当时为了对抗中国，美国参议院再强调用六十八票，六十八票什么意思？超过三分之二，算预算通过不用三分之二， 3, 可是美国参议院用通过三分之二六十八票的表决方式通过了二零二一美国的创新与竞争法案啊，这一千九百亿美金，其中五百二十亿是给半导体的，好，购买就这个位置。这个位置，在这个位置当中，半导体从去年的6月份又涨到了今年年初，当时的位置啊，大概是 3,200 点啊，三千两百点，涨了多少？涨了将近两成，超过两成，来到今年高点1月3号。一月三号，结果发生什么事情呢？啊，结果发生什么事情呢？因为我们看到后面在2月4号啊，今年的2月4号， 2 0 2 2年2月啊四号。这是参议院啊，这是参议院啊，关闭这是参议院，这边是众议院。众议院通过什么法案？众议院搞了一个二零二二年的美国竞争法案啊，这法案跟名字就不一样了。我们翻中文的，其中加码喽是三千亿美金啊，这边参议院是一千九百亿美金，那众议院提出的是三千亿美金，不变的是都给半导体五百二十亿，都给半导体五百二十亿。那众议院有加码。额外在未来几年要额外再增加450亿美金，这样加下来的话，众议院是参议院的规模将近多出一倍，所以参议院提出自己的法案，众议院在今年二月份也提出一个自己的法案，所以使得美国的晶片法案这个 Chips 法案呢、啊，一拖就拖了半年的时间。啊，那就表决嘛，就大家来表决嘛。那怎么表决呢？啊，怎么表决呢？在三月二十八号啊，三月二十八号，三月二十八号，关闭就后面这个位置咯。参议院又重新来进行表决，又再度用六十八票比二十八票的方案来进行。众议院的法案的一个呃表决啊，好像通过，可是又开始做加码啊，众议院又加码了，在整个美国的创新跟竞争法案当中进行贸易条款的加码啊加码，所以目前美国这个竞争法案啊搞了一年，从去年六月八号开始到现在，美国费城半导体指数从三千二爬到了四千点，现在跌到三千点以下。好，那这代表什么意思呢？我们看这边啊，这边是按照上礼拜五美国费城半导体的成交值排名前十名，在这边前三、前十名。那后面的涨跌幅是今年以来它的涨跌幅，超威在过去两天的反弹之后，仍然年度的跌幅是百分之四十三 ，NVIDIA 跌了百分之四十六。夸康跌了 20% 英特尔跌了 23% 那台积电跌了 28% 啊，跌了 28% 啊，各位八啊，做留意啊。那这边啊，带到去年底，我们做了一个投资建议啊，投资观察。当时我们从宏观经济啊，就是看美国芯片法案，我们做什么建议？我们认为做多英特尔，放空台积电，会做一个成功的配对交易。啊，那时候是用晶片法案作为背景。我们去年底啊，晶研报我们还记得吗？我们认为要做多 Intel， 放空台积电做配对交易，因为整个行情在去年年底气氛是不断的暴冲。那面对泡沫怎么办？我们又要放空，要做多。我们放空必须要做多来避险，这是一个宏观架构。空什么？空最夸张的台积电。那多什么？多跌升的 Intel。哎、欸，看到没有？到昨天为止，一个跌二三一个是跌二十八你懂吗？会创造大概百分之四点四的正泡走出现哦會 4. 4 ，会创造百分之四点四半年哦，会有百分之四点四的正泡走出现哦。所以也代表我们去年底做这个配对的观察，应该到目前为止是对的啊。这是题外话了，那就算了，过了就过了啊。四点四大家也看不起，好没关系。好，德仪是跌十三 p 康 r 跌了二十 p a s m o 跌了三九 percent， 另外包括应材跌了三九 percent， 这个整个美国的刺激方案没有通过，使得费半从泡沫到破灭，到目前为止，好，现在开始反弹，看到没有？那看弹到多高嘛？一个是弹回啊，六月八号的这个晶片，就美国的创新与竞争法案的起点嘛，那就是三千二嘛。哎，现在台三千二，费、哦、半要涨十 percent 哦，要涨一成哦。有没有机会？不知道。就算涨回来，也不会改变美国半导体整个板块价格高估的结局啊，高估的结局。那我们另外要做观察，另外要做观察。为什么？我们看这个法案的讨论了，因为这法案我们分成三个点来做掌握。第一个，总规模是520亿美金呐、啊，总规模520亿美金啊，大家都知道嘛，光是台湾台积电今年的资本支出就超过400亿美金，这520亿美金还不是今年哦。可是未来五年慢慢花掉，也就是这个规模，其对于美国半导体的这个全球半导体的资本支出刺激，其实杯水车薪。第二个，中国大基金发半导体，一二期总规模是三千三百亿人民币，换算出来也是五百亿美金。哎，那为什么中国就呃这个武功浩大呢？因为中国的大基金是做种子基金，是主动发动。就是拿三千三百人民币做资本额，开始买买买买买买，并并并并并并啊！当然搞出了这个紫光的这个扩张过度啊啊，这个才出现财务甚至破产清算。可是中国是拿三千五百亿美金做种子基金去投资做资本额，那你可以杠杆两倍嘛，你可以杠杆三倍嘛，甚至像紫光杠杆五六七八九倍啊，搞得自己破产。可至少它是主动发动的，而美国这五百亿美金是。被动补贴，你要先投资，我才会给你减免哦。官们讲妙喽，那你要先减免，我才投资哦。那美国政府不行，你要先投资，我才给你减免哦。不行，你要先给我减免，我才投资哦。官们像不像小学生？像不像小学生？就像小学生，所以搞得大家很好笑。你要先对我好，我才会对你好哦。不行，你要先对我好，我才要对你好。看到没有？很搞笑，对不对？所以一个是主动，一个是被动。中国是主动，美国是被动，所以搞的什么结果？我们看到这个英特尔在上个月底啊，忽然宣布，本来啊在下礼拜要正式新厂动土，因为对于这个基辛格说，因为《金灭码案》一直迟迟没有通过，所以没有必要。来投资，所以暂时延后了动土典礼。我们看美光怎么提到，美国说，假如没有晶片法案支持的话，我们很难在美国设厂，因为美国的成本实在太高，也太贵了。啊，这是美国人说，这都美国人哦。那我们看德国人怎么说啊？英菲林提到，假如没有美国政府的刺激，我们考虑去德国、去奥地利或是马来西亚啊，基本上这些地方都比美国来得好。那另外一位德国人也说话了哈，因为新加坡扩厂可能可能成本较低，甚至不排除外包给其他的亚洲晶片厂商来进行代工。啊。关键是我们看到，那包括我们看到现在。唯一爱美国的剩下谁？剩下台积电。美国人不爱美国了，连德国人也不爱美国了。但台积电在上上礼拜，呃，受到台湾啊这个驻台协会的邀请之下，率领了二十几位供应商大厂去美国赴美，来拍美国的马屁啊，拍马屁。那可能没有拍到马屁，拍到马粪啊，拍到马粪。所以我们看啊，这几家企业目前都等待的是晶片法案的通过。芯片法案通过，后面我们看到欧元的贬值，看到了日元贬值，已经看到这个市场正在重新在找寻新的平衡的规则。美国现在只能靠通过财政补贴来刺激它就业。后面很荒谬的是，你知道什么吗？因为上礼拜四，美国的众议院采用三百二十九票比一百零一票，你知道通过什么、啊、通过国防预算七千七百亿美金。拜登提出来七千七百亿美金哦，众议院说不行，不行什么？太少了，加了三百七十亿美金啊！众议院说不行，否定拜登的方案，所以拜登太少了，七千七百亿美金随随便便一年哦，再加三百七十亿美金，所以美国对于打仗是很有热情的，对于搞晶片是完全没有温度的。结果到参议院，你知道发生什么事情吗？参议院否定了众议院方案，你知道否决吗？太少了，七千七百亿仅仅加三百七十亿不够的，要加多少？要加四百五十亿美金。好哥们，你懂意思吗？就是拜登的七千七百亿美金，参众两院都要加。你们把加的那几百亿就零头了，来支援半导体生产，不是很好吗？可是美国众议院对参议院对于大幅增加国防支出很有心虚，很有信心。很有信心，也很有兴趣，可对于晶片法案没有兴趣，也没有信心。现在出现关键转折了，为什么？就是我们看到佩洛西，佩洛西这个美国国会啊，即将要投票之际啊，只要投票之际啊，我们看到美国的众议院议长佩洛西，她的丈夫干什么？赶快摸底啊！最近一口气买了几百万美金的 NVIDIA 的股票。哎，搞懂意思了吧？啊，对，有内线不踩，那我怎么当议长呢？你知道当议长很辛苦啊，要调和顶内之外，还要分配资源。那分配资源很辛苦，我自己赚啊，说裴洛西啊，基本上你八十岁的，呃呃，我看他们看那个股票，可能都这样看啊、呃，老花眼的。Nvidia 做什么？我不知，我觉得裴洛西也不知道。可是先买再说，为什么？对决的就是明天的美国芯片法案，而这些芯片法案最大问题就是众议院提出了一些。荒谬的贸易限制让议会空转了一年，拖到现在才通过。因为假如再不通过，美国的国会八月就要放暑假咯，现在在通过美国新年度的国会预算，因为美国的快年度是每年的十月一号开始，也就九月底结束，所以九月底之前。就是七月份，哎，八月份要放假，美国人顾得放假。七月份国会要通过这相关预算，假如没通过，哎，关面我们继续等二零二三年。可是佩洛西给大家打个号，这个晶片法案在明天应该有大概率会过。为什么？因为筹码在主力手上，再大的利空不会跌。在 Nvidia 今年大跌四成以上，股价腰斩之后，佩洛西作为比这个。呃，木头姐更厉害的美国女股神已经请她老公开始敲进 Nvidia 股票，好过没有？这一切的一切都酝酿了，目前行情感觉有反弹的迹象。跟现象哦，我们分享给大家。好，休整片刻，我们在经济感的部分啊，要开细部解读上礼拜五公布的美国零售销售数据，还有包括密歇根大学的消费信心指标。我们要层面观察，在第三季底、第一月，第四季初，到底主跌段的风险有多大？而主跌段会用什么样的姿势展开？是前空翻还是后空翻？它要转体三圈半还是转体一圈？稍后片刻，在静海部分为大家进的观察跟解读。